0: A nadie se le escapa, ¿verdad? Que estamos eh, intentando atravesar nuevas fronteras, fronteras de lo físico a lo digital y que las estamos rebasando con éxito. Y hoy en Capital Radio estamos dedicando a conocer a los protagonistas de este cambio, a los transformadores de nuestra realidad. Y en los próximos minutos seguro que si a ustedes les interesa esto van a disfrutar
1: un montón con nosotros.
0: Y hasta aquí en nuestros estudios, sentado Bruno Mata es CEO en la frontera, ¿Cómo estás, querido Bruno? Buenos días.
1: Pues muy contento de estar aquí contigo, Luis Vicente, y con toda tu audiencia. ¿Cómo te definirías? Yo, pues, como, como un emprendedor tardío, aunque, aunque es verdad que ya en los años 2000 se empezaba a montar empresas, como, como fue el caso de Idealista. En los años 2010 monté otra, Lightkick, X. Y, y ahora pues pues me he embarcado desde hace casi ocho meses en esto de, de la realidad virtual Que ahora con el mundo del metaverso pues ha tomado un auge insólito
0: Así que tienes algo bastante de, de creyente, de vidente del mundo digital, mm. de la escena digital Si te llamo, que eres, si, te, si digo que eres una parte del alma del metaverso que se está construyendo en España, ¿cómo te suena?
1: Pues quitaría lo del alma y dejaría lo de la parte. <risa> sí, yo soy una parte en tanto en cuanto nos dedicamos a, con, a construir contenido para eso que se ha venido a llamar el metaverso y que todavía nadie ha sabido definir al 100%. ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, en los próximos minutos vamos a definirlo al 100%. Vamos a hablar de negocio. Nos interesa mucho ver qué oportunidades de negocio reales, no hablemos solo de ficción, tiene el metaverso porque... Para la mayoría de la gente no es más que un escenario de videojuegos en tres dimensiones, ¿no? En el que te sumerges, pero ahí hay más cosas,
1: ¿no? Hombre, hay muchas más cosas y debe haber más cosas, ¿no? Porque si esto no conseguimos eh, que tenga sentido económico, pues esto no dejará de ser, pues es una ilusión. Que, que Otro el... Second Life. No. Bueno, Second Life, ojo, eh, aquí es lo de siempre. Hay que llegar en el momento adecuado, con la tecnología adecuada y, y estar en el sitio adecuado. Second Life quizás llegó demasiado pronto, eh, pero pero lo que viene a demostrar Second Life es que esto no es nuevo, que esto viene desde hace mucho tiempo, el concepto de, de un mundo paralelo virtual, ¿no? eh, que lo hemos visto en, en películas, lo hemos visto en aplicaciones como esta de Second Life, y que lo único que necesitaba era el que la tecnología avanzara lo suficiente como para poder escalar. ...a todos los niveles si escalar... ...estamos hablando de 10.000 millones de, de... potenciales usuarios... ...estamos hablando de mucha gente alrededor del mundo... ...con una conectividad, con un acceso a, a la nube... ...con unos dispositivos... ...bueno, eso todo eso tiene que ocurrir... ...antes de que esto del metaverso acabe cogiendo.
0: Muy bien, pues vamos a iniciar este espacio especial... ...en el que, bueno, vamos a contar... ...con eh, invitados muy ilustres... Eh, ...creo que estamos ya conectados... Eh, ...vía tecnológica también con Salvador Aragón. Es director general de innovación y profesor de sistemas de información en el IE Business School. ¿Cómo estás, profesor? Un saludo cordial.
2: Muy, un saludo y muy feliz año, aunque sea con un cierto retraso. Y la verdad que, bueno, pues explorando hacia dónde nos pueden llevar estas nuevas realidades, ¿no? Donde no solamente tenemos un componente tecnológico muy importante sino componentes sociales, componentes económicos y, me atrevería a decir, incluso componentes geopolíticos.
0: Hmm. Todo confluye, efectivamente. Siempre decimos que en la economía está todo conectado, en el negocio también. Salvador Aragón es director general de innovación y profesor de sistemas de información en el IE Business School y es nuestro invitado. Y, bueno, hay algunas noticias también en la actualidad sobre las que queremos que, tener contexto que eh, tienen que ver con la actualidad más fiel del momento. Y es lo que protagoniza, hoy que por cierto va a publicar cuentas, Microsoft. Oye, qué bien suena esto. Laura Eras, muy buenos días. Muy
3: buenos días, Luis Vicente.
0: Bueno, el Netflix de los videojuegos es en lo que quiere convertirse en Microsoft con la compra de Activision Blizzard.
3: Bueno, parece que sí. Esta compra que, como sabéis, eh, se anunció, no se hizo, se anunció la semana pasada, se presenta como la mayor en la historia de Microsoft y no solo de la tecnológica, sino que también es la de mayor envergadura en toda la industria, tanto de los videojuegos como del sector eh, ...tecnológico... Es, ...Microsoft, bueno, pues es una de las mayores tecnológicas del mundo... ...y ha decidido comprar esta compañía legendaria... ...Activision Blizzard... ...yo creo que un poco con el objetivo de subirse... ...y sobre todo triunfar... ...en, bueno, en lo que yo llamaría... ...el tren digital del, del metaverso, ¿no? Uh
0: -huh. 70.000 millones de dólares es la operación que protagoniza Microsoft, todo el mundo preguntándose qué quiere hacer Microsoft con todo esto, con esta compañía que tiene franquicias bien conocidas en el mundo de los videojuegos como Call of Duty, como Candy Crush, ¿me dejas que le pregunte a Bruno Mata qué haría con Activision Blizzard si fuera Microsoft?
1: Bueno, eh, es una pregunta demasiado elevada. Yo te, te diría lo que yo pienso que ha sido el motivo que ha llevado a Microsoft a gastarse 70.000 de sus 130.000 millones que tenían caja, o sea, que eso también es un, o sea, como todo todo está interconectado, como bien dice, siempre 130.000 millones de caja en un entorno inflacionista donde los tipos de interés reales pues están yéndose por encima, donde el bono pues van a, el precio de los bonos van a bajar, hay que gastarse el dinero. Tener el dinero en la caja es muy mal negocio. Eh, eso como primera idea. Como segunda idea es es una es una empresa que a, que a Microsoft le da le da catálogo, le da catálogo de videojuegos, clarísimamente el mundo de, del videojuego eh, es un mundo que dentro de la industria del entretenimiento es el que más rápido está creciendo y que además tiene una particularidad con respecto a otros subsectores de esta industria, es que los usuarios de videojuego están muy dispuestos a pagar por el contenido. En otros mundos, pues, pues en, otros, eh, pues en el de media, en el de, bueno, pues no, 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 no tienes usuarios que estén tan dispuestos o bien a pagar por el videojuego o bien a pagar por algo dentro del videojuego, ¿no? Entonces, uno, le da catálogo, dos, le posiciona muy bien, ojo, tiene 400 millones de usuarios activos al mes, ¿Sí? 400 millones de usuarios activos, son muchos usuarios en este mundo de las comunidades, pues, pues les está dando un potencial de llegar a muchísima gente, dos, le está dando a un concepto nuevo que ha sacado Microsoft, bueno, nuevo que tiene dentro de su división de entretenimiento y de juegos, que es el, el, el Microsoft Pass, eh, el Game Pass, que básicamente es, pues, eh, igual que en los hoteles, tienes el, todo lo que puedas comer por un precio determinado, aquí es todo lo que puedas jugar por un precio determinado al mes. Claro, 400 millones de usuarios pues, puede atraer muchísimo, y este nuevo catálogo puede atraer muchísima gente a ese concepto que quiere poner eh, o popularizar. Y por último diría que y quizá aquí sí que pega un poco con el tema del metaverso o de lo que será el día de mañana el metaverso está comprando, está comprando cerebros está comprando materia gris está comprando gente que sabe hacer contenido está contando personas que el día de mañana pueden ser claves en el desarrollo de todo lo que es la tecnología que envuelve ese concepto que es el metaverso Mira
0: qué bien que se incorpora a este programa especial, a esta tertulia Gisela Vaquero que es profesora colaboradora roda del Máster de Videojuegos. O sea, esta es su especialidad en la Universidad Oberta de Cataluña, la VOC. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, también soy CEO de la compañía de videojuegos de Jelly Wall y de la organización de Women in Games España, una organización que ayuda y promueve a las mujeres desarrolladoras y jugadoras de videojuegos. Entonces, no es mi especialidad, también estoy en el Máster, desde luego, <risa> pero soy más empresaria que nada más.
0: Genial, para responder a la misma pregunta que le he trasladado a Bruno, ¿qué harías si tú fueses Microsoft comprando eh, Activision Blizzard? ¿Dísela?
4: Pues yo habría, pues, pues uh, empezaría pues todo un sistema de, de estrategias, de hecho creo que ha sido una, una estrategia uh, buena buena, muy buena, creo que han aprovechado un momento de, de baja debilidad. Y que, y que de otro modo les habría sido mucho más difícil ¿no? y, que, y que creo que puede llevar para ellos ¿no? unas buenas consecuencias llevándose pues, a todas estas IPs y toda esta cantidad de, de, de gamers que están interesados ahí entonces yo lo que haría pues uh, es exactamente esto, establecer todas unas estrategias y ver uh, ver cuáles serían los caminos que, que favorecerían más para para, para para que para que esta compra esta brutal compra y tan, tan agresiva pues uh, pues uh, funciona ¿no? y tuviera pues el máximo resultado
0: pues como nos gustan mucho los datos a los periodistas, claro, enseguida, Laura, hemos hecho la posición de Microsoft, se convierte en la tercera del mundo, sus competidores, han visto cómo han caído en bolsa, eh? por cierto.
3: Efectivamente, sí, sí, desde que salió la, bueno, lo que decíamos, el anuncio de... De la compra, eh, sus mayores competidores, que son eh, Tencent y Sony, eh, bueno, pues cayeron, sobre todo la última Sony, cayó ese día un 13%. Eh, desde entonces se ha recuperado mínimamente, pero las correcciones dejan al título en negativo y de hecho cae un 3%. Entonces, bueno, hay mucha revolución. En el sector, eh, por lo que veremos con el tiempo, un poco entre las tres, cómo hacen, mmm, cómo logran hacerse un poco con el mercado sin comerse unas a otras. Sí que hay ciertas dudas sobre cómo se van a organizar, porque los juegos que ahora tiene Activision Blizzard son multiplataforma. ¿Esto que quiere decir? Que si Microsoft no respeta esos acuerdos que hay entre, entre Activision Blizzard y Sony en este caso, pues podría perder millones millones eh, de euros porque de dólares perdón ¿Por qué? porque en el caso por ejemplo de Call of Duty eh, que es, es un título es un título clave para para PlayStation entonces bueno pues Su claramente claro. podría ser fatal para ellos
0: efectivamente y, y eso que eh, también es muy curioso porque el momento en el que se produce la compra bueno no es curioso es casi obvio en el mundo de los negocios Activision no estaba bien venía cayendo venía perdiendo valor en bolsa Cerca de un 30% ¿no? desde el verano, o sea que estaba baratita.
3: Sí, las acciones de Activision Blizzard pues caían porque tuvieron había diferentes eh, problemas en la empresa, pues demandas por acoso sexual y diferencias eh, de salario según el género, pero yo creo que es verdad que es más sencillo empezar a mitad de camino que comenzar de cero, ¿no? Y es que la, desarrollad la desarrolladora de videojuegos eh, que ha comprado Microsoft ya tiene una parte del negocio del metaverso eh, puesto en marcha, lo que... Quiere decir que resulta, yo creo, más atractivo y sencillo para Microsoft empezar desde ahí que empezar de cero, ¿no? Entonces, bueno, y quiero destacar que les tiene que interesar mucho porque eh, pagaron un 50% más del valor que actualmente eh, tenía eh, Activision Blizzard. 95 dólares por acción, lo que supone una prima del 46% por cada acción. Esto que quiere decir... Bueno, pues que Microsoft ha pagado mucho más del precio que tienen los títulos actuales de Activision Blizzard.
0: Lo valdrá para él, cuando paga esa prima, debe valer más incluso. Estratégicamente, profesor Aragón, Salvador Aragón, este movimiento, ¿cómo lo lees?
2: Yo lo leo en, en una doble pers hay, hay dos perspectivas complementarias. ¿No? Uno, cuando uno ve el histórico de, de adquisiciones de Microsoft, pues uno se da cuenta de que su foco tradicional de adquisiciones ha sido el mundo profesional, ¿no? de hecho hasta este momento la mayor adquisición que había realizado Microsoft fue LinkedIn, esa red social profesional que todos conocemos, ¿no? entonces tenían muy claro que, que esa, esa forma de capturar nuestra identidad profesional, bueno pues estaban ahí bien posicionados, además tenían un modelo que, que evoluciona de una forma muy favorable, pero se estaban dando cuenta de que se estaban quedando atrás a la hora de capturar la otra mitad de nuestras vidas, que es de alguna forma nuestra identidad desde el punto de vista de entretenimiento. Y precisamente la, la industria que está marcando cuáles pueden ser o cuál va a ser el futuro de, de ese entretenimiento es una extraña combinación del mundo del videojuego, el metaverso y los esports Entonces, a la hora de capturar esa otra mitad del mercado, aunque en términos de cifras no sea exactamente una mitad, ¿no? era, era un movimiento obligado. Y además se estaban dando cuenta de que su posicionamiento tradicional, basado en, en un hardware muy concreto, etcétera eh, tenía, estaba dando problemas Le daba unas limitaciones muy interesantes A la hora de capturar Al final el tiempo el tiempo Y, y la cartera del usuario al final.
0: Queremos imaginar Hacia dónde va esto no Si lo que estamos presenciando ya Es un movimiento de principio De confluencia de tecnologías En las que se van a fusionar Los videojuegos, los eSports La formación uh -huh. de la que vosotros formáis parte El negocio La venta de uh -huh. servicios y productos algunos netamente digitales, como los NFTs, que uh -huh. empiezan a ya a causar furor entre los coleccionistas frikis, no si me permitís uh -huh. utilizar esa, esa reflexión. Pero parece que todo va confluyendo. No sé uh -huh. si, si en términos de negocio, Bruno, esto te lo traslado a ti, claro, que, que tienes precisamente una empresa dedicada a esto. En términos de negocio, al final va a haber que jugar con la confluencia. ¿O, o va a admitir distintos jugadores en un metaverso en el que todos podemos aportarnos valor?
1: Bueno, eh, para intentar construir la respuesta eh, desde, desde arriba, la realidad es que no sabemos lo que es el metaverso, O sea, no creo que haya nadie que sepa definir a, a 100% lo que es un metaverso, todos tenemos el concepto de metaverso pues en eso que es un mundo virtual paralelo en el que pueden ocurrir eh, relaciones sociales, en el que puede haber eh, situaciones laborales, eh, de deporte, de, bueno, de todo lo que hacemos en el día a día. Lo podemos estar realizando a través de un avatar en unos mundos virtuales mundos que, que, que tienen como ventaja la, la, el no estar sometidos a las leyes ni de la física ni del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tienen ciertas ventajas que nos hacen, pues, tener eh, ciertos superpoderes, ¿no? Hombre, eh, es otra dimensión, sí, ya suena muy atractivo sí, solo sin, lo, eso. sin lugar a duda, lo que pasa es que también puede estar falseando lo que es una realidad física, ¿vale? Pero bueno, eso es harina de otro costal, esto no va a contestar a tu pregunta. Lo que sí te diría es que lo que ha ocurrido para que ahora todos estemos hablando del metaverso, más allá del anuncio del 28 de octubre de Zuckerberg, sobre que va a migrar toda su plataforma de redes sociales, eh, sus distintas plataformas a, a estos mundos virtuales y que va a invertir decenas de miles de millones, que nos está ayudando un montón a desarrollar esa tecnología, es que ha habido una serie de avances tecnológicos que han facilitado que lo que antes eran unos conceptos o lo que era una ilusión o lo que eran pruebas de concepto pues ahora pues pueden escalar. ¿Y, ¿Y a qué me estoy refiriendo en concreto? Pues me estoy refiriendo a todo el concepto de miniaturización de dispositivos, pues ahora las gafas que podemos utilizar ahora de realidad virtual, incluso los prototipos que ya existen de, de realidad aumentada, pues, pues bueno, pues, pues han bajado bastante de precio y ya son más usables, siendo todavía bastante toscas, pero ya son más usables. Eh, para ponerte un ejemplo, unas gafas RIV de, de hace tres años costaban 3.500 euros, ahora unos Oculus 2 las encuentras en Mediamar por 350, con lo sí. cual también el componente de coste pues, pues ya ha bajado muchísimo. Segundo tema existe eh, la conectividad, una conectividad que con el 5G hemos conseguido que la latencia sea muy baja y por tanto el, el tiempo real exista en estos mundos en los cuales están varios jugadores, esto sí que tiene mucho que ver con el concepto de videojuego el concepto multijugador, muchas personas esto que estamos haciendo aquí ahora en la radio con, con Salvador y Gisela eh, en sus respectivos lugares pues lo podríamos estar haciendo en ese en esa en una, un lugar, una reunión virtual pero claro, tendríamos que tener tiempo real porque si yo me muevo y hasta dentro de dos segundos pues Gisela no ve que yo me he movido pues o recibe mi sonido, lo que llamáis no no sé si el retardo igual sí. pues pues esto pues, 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 no funcionaría, sería un caos, un caos no entonces esto ha mejorado es verdad que el 5G no está desplegado en todas las ciudades y en todos los pueblos del mundo mundial dónde está, pero vamos, ocurrirá pero ya hay determinados entornos donde puede ocurrir. Otra de las grandes uh, avances tecnológicos que ha habido y que ha desencadenado que esto pueda ser ya una realidad en determinados entornos, es toda la parte de la nube, el edge computing, la capacidad de poder renderizar y poder unirle capa de servicios de inteligencia artificial y demás a, a, en la nube, sin necesidad de hacer ese procesamiento a nivel local, en lo que podría ser el propio dispositivo visual, en la gafa o en un ordenador conectado a la gafa. Todo esto, claro, Hace que, que, que esto sea viable Y por último El desarrollo de todas estas eh, De la tecnología de blockchain En concreto orientada A todo el tema de criptomonedas Y, y NFTs ¿no? a, esa, a, esa, a, esa, a esa garantía de propiedad Que te da esta, esta tecnología ¿no? y, Que va a permitir El poder transaccionar dentro de esos mundos De una manera fiable y, y segura Estos cuatro factores han hecho Que de repente sea posible el Empezar a hacer casos de uso que generen rentabilidad, y, y, y en concreto. ¿Qué cosas podemos? nosotros, en el caso de la frontera, que hacemos tres casos? de uso.
0: Eso, es caso práctico, reales. Caso práctico,
1: pues pues eh, lo que es formación. O sea, los procesos de formación, eh, oye, pues hasta ahora, pues pues hay que desplazar a las personas a una única ubicación para, para enseñarles cómo desmontar el, monto, el motor de un avión, ¿vale? Imaginemos ese el caso, desmontar el motor de un avión, o ¿no? cómo eh, formar a las personas en una cadena de montaje de un vehículo. Bueno, esto ahora... Lo puedes replicar en un mundo virtual. Hacer lo que viene siendo bien un gemelo digital de esa fábrica o bien hacer un entorno de formación, una, una, una habitación donde está el avión en el centro, donde entran los distintos eh, eh, alumnos y hay un formador, todos en el mismo escenario, exactamente igual de un videojuego. empieza a despiezar el avión, empieza a despiezar las distintas partes y les pido a los alumnos que las vuelvan a montar pues siguiendo el conocimiento que han adquirido previamente. Bueno, puedo medir... Puedo ver si se equivocan o no se equivocan. En tiempo real les puedo comentar yo como formador qué es lo que pueden hacer o dejar de hacer. ¿Qué me ha ahorrado? Me ha ahorrado el desplazar a la gente a una sala, me ha ahorrado el tener un motor disponible para despiezarlo, me ha ahorrado la sala y encima... He conseguido tener la posibilidad de poder repetir esta escena tantas veces como quiera en el futuro con otros alumnos. Bueno, resulta que con una única aplicación de realidad virtual o realidad aumentada, dependiendo de qué es lo que queramos hacer, podemos estar consiguiendo reducir costes de manera significativa si lo puedes comparar. Otro ejemplo sería, esto es formación, vale Otro, formación de una cosa como en concreto. Otro ejemplo sería lo que podría ser la muestra de producto. Nosotros tenemos clientes desde los que venden eh, eh, productos de mucho dinero a los que venden productos de poco dinero. Desde los que venden ropa, digamos, hasta los que venden aviones de jets privados. Bueno, en el caso de los jets privados, esto les vale para cualificar clientes. ¿Eso qué significa? Oye, yo tengo 10 llamadas de 10 personas que quieren comprar un avión. Bueno, pues yo esas 10 personas, como sé que solo me va a comprar un 0,5% de todos los que me llaman, en vez de tener que posar un avión, traerme al cliente, enseñarle el avión, que eso tiene un coste de en torno a los 200.000 euros, pues yo lo que hago es mandar unas gafas de realidad virtual al cliente, entro con el cliente dentro del avión, enseño con una realidad, o sea, con una con una calidad que es hiperrealista cómo funciona el avión, puedo interaccionar con el avión, puedo abrir las puertas del avión puedo abrir, casi tocar las texturas con ápticos, puedo tocar las texturas de los asientos y de alguna manera en esa interacción que tiene el comercial con eh, el potencial cliente puedo llegar a la conclusión de si me vale la pena o no bajar el avión a cometer el gasto de los 200.000 o 100.000 euros, lo que pueda costar finalmente bajar ese avión a tierra y darle entrada. ¿no? Con lo cual estoy utilizando una tecnología que es realidad virtual unos entornos, que en este caso es un hangar, es un avión, es, bueno, pues es, es, es ese proceso de entrar pues puedo utilizarlo para reducir para reducir para reducir costes, ¿no?
0: Y la huella de carbono, sí, que bueno, no lo has dicho, además... pero en estos tiempos vaya si <risa> además, es además, si sí. es apreciable. Ver, así, es. así nos gusta aterrizar uh -huh. las cosas en el triple sentido de la palabra en este uh -huh. caso. Seguimos en un instante.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a
0: negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Margarita Rivas, broker y escritora.
1: El mercado no es más que el conjunto de, de, de un montón de emociones.
5: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
6: sanonofre.com
5: Capital Radio Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: ¿Cómo estábamos aprendiendo, disfrutando en, de la realidad, en clave de negocio, del metaverso? Desde luego que Bruno Mata nos ha ayudado a poner los pies en tierra y nos ha descubierto claramente y Gisela, seguro que estaba escuchándolo con mucha atención, Gisela Vaquero, profesora eh, colaboradora del Máster de Videojuegos de Airbook, y nos contaba que claro, ella está en el mundo real también, de como CEO de, de una empresa de videojuegos, como el videojuego es el alma de todo esto que está pasando? ¿Tú cómo lo ves, la ¿Crees que esto va a acabar integrando todo, el videojuego, la formación, la compra, en un mismo sitio? ¿Cómo, cómo va a funcionar esto? ¿Cómo te lo imaginas?
4: Yo creo que es un proceso evolutivo que sí, uh, que sí se irá integrando. Uh, lo que pasa que um, si a priori parece ¿no? que sea un salto enorme, yo lo veo como más uh, progresivo, lo veo como, al menos en el campo de, de todo lo que sería la educación y docencia, ahí creo que se irá entrando poco a poco porque, al fin y al cabo, um, la tecnología va muy rápido, va tan, tan rápido que, que las personas muchas veces no asimilamos el, psicológicamente todos estos cambios. Esto por un lado. Y luego, uh, el otro lado es. Que, que habrá, pues tú piensa que entraremos en un mundo que, que será otro mundo dentro de, de este mundo y que habrá unas leyes, ¿no? Y todas estas leyes pues también uh, no, no, no formarán no formarán parte de, de, de este mundo, ¿no? Tú puedes salir a dar una vuelta aquí y, y hay lugares públicos, ¿no? Pero, pero cuando tú estés en, en el metaverso, no será público, será pues uh, de otra persona, de una compañía, o de alguien, ¿no? Entonces creo que esto será más un proceso lento, lento para, para adaptación a, a todos los uh, ciudadanos y ciudadanas y, y que, y que sí, será, sí será se irá entrando, pero, pero a, su, a su tiempo, ¿no? Hay muy, ¿no? todo el mundo está a favor de este metaverso, hay gente pues, que obviamente no, no, no le gusta la tecnología, hay gente que no está Uh, bueno, que pues simplemente pues, pues que no le atrae, ¿no? Los
0: luditas de nuestro tiempo, sí
4: Exacto, entonces, uh, bueno Poco a poco, pero al final sí terminaremos en eso
0: Sí, esto parece inexorable Y más si es un juego que eh, despierta al niño que todos llevamos dentro. Si eso lo podemos trasladar a cualquiera de nuestras actividades, ya sea de ocio, ya sea de aprendizaje, ya sea de negocio o de actividad profesional, pues cómo resistirte a esa tentación. Uno de los genios que trabaja con, con Bruno, que se llama Roberto Gig, define, yo creo que muy bien el metaverso. Eh, Bruno no ha querido definirlo, prefiere todavía verlo en abstracto, pero Roberto, yo lo he escuchado definirlo de una forma que es muy gráfica. Eh, el metaverso es el Internet 3.0. Hasta ahora Internet estaba detrás de una pantalla, estaban nuestros móviles, pero él lo ve como el Internet en el que nos vamos a sumergir por primera vez. ¿Vamos a estar dentro?
1: Bueno, realmente lo de define... 3D? En 3D, exactamente. Dice, ese es el Internet en 3D, ¿no? Pues, pues sí, o sea, realmente eso es lo que lo que todos, es que lo hemos visto en las películas, o sea, yo creo sí. que lo, tenemos la grandísima suerte, igual que vimos a Julio Verne viajar uh, al espacio, viajar por el fondo de los mares y después la tecnología llegó a eso que él ya veía, pues ahora eh, tenemos la tecnología para poder hacer mundos en 3D y podernos trasladar ahí. Lo que pasa que, como bien decía Gisela, al final, pues hombre, esto, esto no va a ser un salto de hoy para mañana, o sea, esto va a ser un salto súper progresivo. De hecho, todos los que estamos en la industria hablamos de la travesía en el desierto y la travesía en el desierto es precisamente esos años en los que nos tenemos que buscar los euros para llegar hasta allí, hasta ese momento en el que la adopción de la gente, en términos de dispositivos y en términos de quererme trasladar a realizar mi vida, tanto sea cotidiana como sea laboral, en esos mundos, pues pues ocurra. no ¿Qué es inexorable? Hombre, pues yo creo que es inexorable. ¿Que va a tener el tamaño y la dimensión de la que estamos hablando? Pues eso yo no creo que nadie tenga la capacidad de ver a lo día de hoy, pero sí es verdad que a día de hoy hay empresas como la frontera, como las que estamos nosotros, que estamos facturando y estamos vendiendo mundos virtuales donde se puede conseguir ahorros o incrementar ingresos sobre eh, productos sustitutivos. Es un producto sustitutivo a lo que a lo que teníamos hasta hasta ahora. ¿no? Pero
0: empezáis eh,
1: produciendo ahorros, ¿no? Es sí, el, sí. la
0: primera el Aquí, primer atractor eh, O
1: sea, nosotros es este. claro, nosotros no es, esto no es un tema de engagement como podría ser el tema de, 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 de enganchar al, al al gamer, ¿no? Porque por, por juego, por querer estar ahí jugando y venderle cosas dentro del juego y ser cada vez más capaz y más potente y más más, más guapo o más, o más fuerte. No, aquí lo que tratamos es de vender soluciones en las cuales, eh, vamos, no tratamos, lo que hacemos es vender soluciones en las cuales eh, podamos demostrar en una cuenta de resultados clara y evidente, oye, mira, si a ti te cuesta tanto hacer esto, pues con esta aplicación eh, virtual tú vas a poder reducir tus costes esto o vas a poder incrementar tus ventas en sí, tanto, Lo ¿no? que
0: nos sentabas del avión hace sí, instantes, exacto. por ejemplo. Perfecto. Eh, Salvador Aragón, tenemos mucha curiosidad por conocer cuál es tu visión de cómo va a ser esto.
2: Mi opinión es que, eh, en primer lugar, el concepto de metaverso es erróneo y extremadamente peligroso. ¡Hoy <risa> <Uy>, madre. <risa> Básicamente por una razón. Eh, es muy interesante cuando comentaba Bruno el, el hecho de, de metaverso como la web 3.0. ¿no? Si nos damos cuenta cuando comenzamos a, internet, a trabajar todos en Internet, establecíamos una clara diferenciación entre, entre estar online y estar, y estar offline y lo que hemos hecho es, en el fondo es construir una, un modelo de relación intermedia ¿no? un modelo híbrido, podríamos decir utilizar una palabra muy muy válida muy creo que la, la mejor forma de entender el metaverso va a ser cómo nos vamos a mover en un continuo en el cual por un lado vamos a tener la realidad física fijaros que nos hemos movido de forma muy natural a eso que llamamos ahora la realidad aumentada pero van a aparecer cosas nuevas. Va a aparecer, por ejemplo, o está apareciendo o estamos usando y parte de lo que comentaba Bruno es un caso muy bonito que es la virtualidad aumentada y finalmente vamos a tener los entornos puramente virtuales. Entonces, el metaverso en el fondo va a ser cómo nos vamos a mover, pero tan parte de ese metaverso va a ser nuestra propia realidad física como la recreación 3D que hagamos de un contexto completamente virtual. Y de una forma muy fluida nos vamos a mover entre unos y otros. Lo que tenemos pendiente es es crear de alguna forma el lenguaje y la narrativa y los posibilitadores tecnológicos, por supuesto, para poder hacer eso. Pero va a ser una diferenciación que va a ser un tanto falsa. Y luego hay otro elemento que, que tanto Gisela como, como Bruno han resaltado, ¿no? y es que a veces no nos damos cuenta, y es que la tecnología nos está permitiendo generar eh, modelos digitales de una nueva sensorización. Comentaba Bruno el elemento háptico, el elemento táctil. Eso nos va a transformar completamente. Eh, o, por ejemplo, el, el, la, la experiencia que estamos viviendo de cómo construimos eh, relaciones eh, con nuestras interfaces conversacionales. Solo hay que ver cómo un niño se relaciona con, con una Alexa, ¿no? Es totalmente distinto y para él en realidad es algo real que está ahí, con lo cual se interactúa. Entonces, vamos a un mundo mucho, mucho más divertido, pero que probablemente el concepto metaverso no sea el adecuado para capturarlo y con algunos riesgos, yo, yo recuerdo mi último viaje a Shanghai donde tuve la oportunidad de probar, la traducción del inglés suena fatal pero, pero la más adecuada sería un capullo digital donde, donde había gente que se metía en una especie, a mí me recordaba francamente un ataúd con una experiencia inmersiva, tanto desde el punto de vista táctil como cinemático sonoro y hasta cierto punto háptico y había gente ya que estaba viviendo ahí una realidad paralela Gente que en su vida pues tenía una realidad que no era demasiado agradable y que de repente pues me contaban que en ese caso en el, el, la, experiencia, la experiencia digamos virtual más demandada era poder vivir la vida de un billonario ruso. <risa>
0: por lo de los grifos de oro y las bañeras de oro y esas cosas que les sí, gustan es decir ¿no? si
2: sí. tú tienes si estás en Shanghai viviendo una vida extremadamente frustrante pues el, el recrear la vida y hasta cierto punto vivir la vida de un millonario ruso pues era un elemento complementario muy interesante la pregunta es eso es cine eso es un videojuego eso es metaverso pues no es una nueva realidad que está emergiendo donde donde además le vamos a ir dotando de nuevas cosas una parte es una parte divertida de esa experiencia de de vivir la vida de un millonario ruso en un capullo digital, es que en ese caso te, se te servían comida, digamos, de alto nivel.
0: Por el precio, claro, el precio, de, del alquiler de la <risa> del capullito digital, supongo.
2: Efectivamente.
0: Bueno, todo esto es eh, muy interesante. Yo creo que todos vemos que, como seres humanos, nos gusta escapar de las cosas. Ahora bien, en nuestro papel como Capital Radio, lo que nos interesa muchísimo es la parte de negocio. Es decir... ¿Qué empresas pueden sacarle partido a todo esto que ya está generándose, a todo esto que está creándose? Y a mí sí que me gustaría profundizar un poco más, Bruno, en la medida en la que puedas, porque aquí estamos hablando de negocios puro. ver exactamente quién puede ya eh, sacarle ahorros de costes importantes a la realidad virtual, a la realidad aumentada. Uh -huh. ¿Esto está accesible para todo tipo de empresas? Pensando en que quizás el gran salto adelante es que se democratice ese valor generado
1: por el mundo digital. Exacto. O sea, eh, decía antes que había habido unos elementos, unos drivers que habían provocado el que la escalabilidad de traducir eh, mundos físicos en mundos virtuales pues, pudiera ser factible. Eh, el gran problema que hay es que, que hoy por hoy el número de gafas, por ejemplo, de realidad virtual que se han, que se han vendido en los últimos tres años son 11 millones, o sea, nada. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy... Eh, Oculus representa para, para Meta o Facebook eh, el uno menos del 1% de su facturación. cuántos
0: millones de jugadores hay en el mundo?
3: Ah.
1: Creo que ese dato lo tenía Laura, ¿no?
3: Pues, ¿cuántos dirías, cuántos diríais que hay más o menos, Mi, una cifra? Mil
1: millones dos mil, dos mil? No, 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 yo, yo estoy convencido que hay 3,5 billion, o sea, 3500 millones de jugadores.
3: Pues os lo voy a decir yo. Más de 3.000 eh, millones de jugadores. Sí. Es verdad que, Bien bueno, informado. pues eh, hay muchos datos. O sea, hay mucha esto va en aumento. Pero bueno, que se esperan más. O sea, de hecho, pero... los expertos dicen que a finales de la década pues podemos llegar a los 4.500 millones de jugadores perfectamente. O pero sea, sí. que hay que ponerse todos a jugar.
0: Sí, eso es una parte que nos dice que si trasladamos los jugadores a la vida real, profesional y de negocios.
1: Hay mucha más Bueno, todavía. pues es que ese es, ese es el reto, ¿no? O sea, bueno, perdón, perdón, me estoy tirando yo. Eh, ese es el, el reto el reto de todas estas empresas, comprando eh, catálogos y, y los jugadores que hay detrás de ellos, al fin y al cabo dices, oye, ¿cómo crear esos, esos metaversos? ¿Cómo posicionarme de cara a eso que puede venir? Los primeros en migrar a esos metaversos van a ser la gente que ya está... A, enganchada a jugar en ese tipo de entornos, ¿no? O sea, eso es lo más evidente. Es lo más natural. Lo más natural. Pero ojo, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la operación de Microsoft, o sea tiene la comunidad de jugadores, pero tiene toda la comunidad de Linkedin, tiene toda la comunidad de los Teams, tiene toda la comunidad de los creadores de aplicaciones, o sea, tiene un montón de comunidad y un montón de gente pudiendo utilizar mundos virtuales para seguir relacionándose. Así que, y, 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 o sea, claro. Ojo, ojo que estamos hablando de muchísima gente. Estoy detrás. pensando
0: cómo ligas tú en el mundo de los negocios, es decir, si tú eh, tienes un cliente, lo primero que le puedes preguntar es, ¿tú juegas algún videojuego? Si no. Dice que sí, ya lo tienes más fácil. No.
1: Bueno, en uh, fin, sí, sí probablemente no. sí. El es no. que ese cliente normalmente tiene un jefe, y si el jefe no juega, pues ya tenemos un problema. <risa> eh, no, eh, okay. yo evidentemente, nosotros por hablar de peras y manzanas, de cosas tangibles, en la frontera al final lo que, lo que a quien nos intentamos acercar son, pues, pues, pues a los sectores, a los innovadores. O sea, está claro que esto es una, una, una tecnología, nosotros vendemos soluciones B2B, ¿no? pero es una tecnología que claramente, y donde puede escalar, ¿Por porque se tiene que comprar un número de gafas que es razonable y que, que pueden a, bueno, pues asumir, sí. asumir la inversión. Pero pero ¿dónde preguntabas dónde 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 tiene mucho sentido? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice Garner, lo dice IDC, lo dice cualquiera. O sea aquí hay cuatro, cuatro, grandes casos de uso donde realmente esto tiene mucho sentido. El primero, que es inmenso, es en el mundo industrial, todo lo que es el mantenimiento de campo, imaginemos que con la realidad aumentada, yo en vez de tener que mandar a un superprofesional, profesional, super profesional en términos de, de, de conocimientos, a arreglar un molino de viento en lo alto del no sé, del padornelo, pues puedo mandar a una persona pues que tiene menos conocimiento, más jovencita, que bueno, que está aprendiendo, pero le puedo mandar con unas gafas de tal manera que eh, el, el que sabe de verdad está en los headquarters diciéndole, oye, mira, te voy a iluminar la pieza que en este momento tienes que cambiar, a, a, arreglala así, arreglala así. O sea, de, de esta manera, todo lo que es mantenimiento de campo de, 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 de máquinas, dispositivos o elementos, pues los puede realizar gente más barata, que lo que de, lo podía realizar hasta, hasta anterior, anteriormente. El segundo campo donde esto tiene muchísimo sentido es en toda parte formación, que ya hemos hablado, porque claro, insisto, reducimos los tiempos de desplazamientos, los costes de desplazamiento y sobre todo las necesidades de espacios físicos y elementos físicos. Claro, eso al final tiene un, un super coste. Imaginémonos el, el, el formar a, a, a cómo, en eh, eh, temas de riesgos laborales, cómo eh, limpiar un reactor nuclear, claro. No vas a estar, estar entrando la gente en un reactor nuclear, no lo tendría en ningún sentido. Pero bueno, insisto que también esto ya eh, lo inventaron los de las líneas aéreas con sus simuladores, y ahí sí. tenemos a Indra, Puntera, en, en este tipo de cosas. Va ¿no? a sacar mucho más datos. Nosotros ahora estamos con una, bueno, una empresa de drones, una empresa de drones, y dices, oye, yo es que... Eh, resulta que cada vez que entreno a la gente a volar con el dron, pues es que me estrella cuatro contra el suelo, <risa> claro, me estrella cuatro contra el suelo, pues es que es un absurdo, no entrenes a la gente con drones reales, entrenes con drones virtuales y que te estrellen los que te tengan que est estrellar. Claro, que te cuesta lo mismo. Claro, nosotros tenemos una como cliente también, una clínica de injertos capilares que dice, oye, es que formar a la gente a hacer los injertos, pues pues tiene un coste grandísimo. Esto se puede realizar a través con unos brazos hápticos y tal, podemos realizar esa aplicación para, ...para ayudar a formar... ...todo esto ahorra mu, mu, mucho coste... ...con lo cual formación es el segundo gran caso de uso... El tercer gran caso de uso... ...es todo lo que es muestra de producto... ...claro, lo que llamamos showroom... ¿no? entonces o, o, bueno, ...o comercialización... ...imaginaros a esa persona que vende... Eh, ...máquinas de resonancia magnética... ...bueno, pues no va por la calle... ...con la máquina de resonancia magnética... ...hasta el hospital de turno... ¿no? ...lo que hace es normalmente es llevarse un catálogo... ...llevarse un vídeo y después llevarle un showroom... Eh, ...para enseñarle la máquina cómo es y tal... Bueno, pues esto ahora pues ya no necesitas hacer eso. Lo único que tienes que llevar es unos dispositivos, le pones a la persona, entras los dos en una sala que es tu showroom virtual, tu mundo virtual, donde puedes enseñar tanto la máquina, cómo hacerla, cómo hacerla funcionar, qué, qué, qué características tienes, el despiece, tal. Todo esto ya es posible a día de hoy. Nosotros ya lo estamos haciendo. Con lo cual. Insisto, te cambia también... Decía antes que estos mundos tienen la ventaja de que, que, que bueno, pues puedes, puedes uh, saltarte determinadas reglas de la física claro, y del tiempo, gracia, ¿no? 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 Claro. Entonces, bueno... Eh, en ese momento en el que un comercial está enseñando sí. la máquina de realidad de la máquina de, de resonancia magnética puede haber otros 300 comerciales simultáneamente enseñando la misma máquina y no se están viendo en salas distintas. Lo que hay por debajo son servidores distintos. Pero en la misma aplicación puede haber tanto... Y esto suena tanto de nuevo a videojuegos. Es que son videojuegos. Está hecho sobre tecnología de videojuegos. Pero está utilizándose para aplicaciones eh, B2B y que, insisto, ahorran, ahorran dineros a, 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 las, a, las, a las empresas y, y, y más que ahorrarán, porque a medida que sí. adoptes y adoptes, pues pues bueno, claro. pasa que será poquito a poco, ¿no?
0: Oye, pues nos lo has enseñado muy bien estos ejemplos prácticos, Bruno, nos permiten verlo, tocarlo y Salvador Aragón, que es profesor de directivos pues seguro que también está sí. pensando hecho, mientras que... escuchaba a Bruno, ¿no? Sí, de
2: hecho en nuestro caso eh, la idea es que podemos utilizar este tipo, de, este tipo de entornos para, en el fondo cualquier cosa que implique una modificación de comportamientos de hecho, para nosotros hay, hay que verlo de forma muy unida con, con la siguiente evolución a Internet de las cosas, que es Internet de los comportamientos. Un, un ejemplo que hemos utilizado nosotros a la hora de, de mejorar las capacidades de liderazgo de nuestros directivos, eh, bueno, pues en determinados programas les, les sometemos a, a una experiencia de virtualidad aumentada. Es decir, ellos bueno, pues se ponen, sus, su, entran en un mundo virtual, eh, con sus gafas, sus sensores de, de posición y de movimiento y les ponemos a, a desarrollar un tipo de tareas. Lo interesante no es el entrenamiento en hacer esa tarea, ¿no? que es básicamente como sobrevivir en una especie de apocalipsis zombie en una estación espacial. Lo, lo, lo que es extraordinariamente interesante es lo que podemos medir de ellos en esa interacción. Por ejemplo, yo sé si un directivo es un, me vais a permitir la expresión, es un directivo jugador de equipo o es un Lonely Rider. Por un movimiento muy sencillo y es que cuando tiene que tomar una decisión, mira o no mira a sus compañeros de equipo que están alrededor. Eso me da una información extremadamente interesante de, sobre cómo es cognitivamente ese directivo. Y puedo trabajar con él diciéndole, oye, está muy bien, eh, eres muy orientado a la acción, pero es que siempre dejas a tu equipo atrás. Es decir, para ti el equipo en términos reales es inexistente. Claro. Y eso lo puedo ver con su propio comportamiento dentro de ese mundo virtual. Cuando comentaba Bruno, romper las realidades físicas. Cuando rompemos las realidades físicas, rompemos realidades cognitivas. Y ese tipo de derivadas son extremadamente interesantes. Sé, por ejemplo, si, eh, si un directivo es mucho más visual o mucho más auditivo. Eso me determina su modelo de aprendizaje. Sé si lo que nece la, la, la información que tiene o que necesita es una información que es mucho más basada en el puro dato, es un directivo, digamos, racional, frente a un directivo intuitivo, que es capaz de oler por dónde van las cosas, que es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de, de mirar hacia el futuro. En fin, me da una información basada en su comportamiento, muy rica, de cómo es esa persona, no solamente de forma aislada, sino en relación también con, con el grupo del cual forma parte.
0: Esto es y interesante eso me permite e inquietante permite ir, ir
2: modificando comportamientos.
0: Sí, interesante e inquietante, querido profesor. Tengo una uh -huh. pregunta para Gisela Vaquero sobre esto de los modelos de negocio eh, que, que estamos hablando y con tu especialidad, Gisela, eh, bueno, especialidad, tu trabajo, ¿no? tu profesión, que son los videojuegos. ¿Puede ocurrir que los modelos de negocio vayan dando, estén dando ya nuevas oportunidades, nuevas fórmulas? Te pongo un ejemplo. Lo mismo que ocurrió con los cines clásicos, que conseguían mejores ingresos vendiendo palomitas que con el ingreso de las entradas. ¿Con los videojuegos puede ocurrir que consigan mejores ingresos vendiendo NFTs? Por ejemplo, la espada que tienes tú solo para derrotar al monstruo que con el propio videojuego.
4: Sí, desde luego, desde luego. De hecho, es, es lo que ocurrirá a, a largo plazo, ¿no? Que se tendrá más beneficios con estos pequeños objetos que se comprarán en grandes cantidades que no que no con el mismo precio de venta del videojuego. Entonces, ya, de hecho, ya hemos estado yendo en, en este camino, ¿no? Y, y sí creo creo que sí que realmente pues uh, es, es una de, de las evoluciones que ya vamos uh, que ya vamos uh, avanzando hasta ahí
0: y lo desarrollará el propio desarrollador de videojuego o será una colaboración externa
4: eso dependerá de la empresa me imagino no pero en principio uh, claro <ríe> por supuesto o sea en principio pues uh, yo creo que, que normalmente se hace desde el mismo desde el mismo desarrollador o desarrolladora, pero también depende pues, del tipo de empresa. Si es una empresa más pequeñita, si es una multinacional, dependería pues, de, de muchos factores sobre si quién lo hace ¿no? o si se establecen pues, uh, nuevas especialidades ¿no? de, de gente que se encargaría de, de, de crear estos uh, sistemas de, monetiza de monetización.
0: Sí, lo digo porque tiene mucha conexión con lo que venimos hablando, si este nuevo universo de negocios que se va generando, ¿hasta qué punto va a ser colaborativo o competitivo, ¿no? o competitivo, no como también se utilizaba ese término? ¿no? Si pueden convivir todos los actores, incluso siendo competidores con los mismos productos y servicios, en ese mismo ecosistema, que imagino que para ser fuerte y para aportar valor, pues tienen que estar realmente interconectados, de alguna u otra manera,
1: Bruno, ¿no? O sea, este es el gran el gran reto de todo esto. El problema es que nos encontramos en un en un en un momento en el cual no hay ni estándares, o sea, tenemos toda la tecnología, pero no tenemos ni estándares ni reglas definidas. Esto es. Entonces, esto complica un poco las decisiones y complica un poco la, la visión sobre los modelos de negocio. ¿Que va a haber modelos de negocios nuevos alrededor de todo esto? Vamos, sin lugar a dudas, a día de hoy ya existen estos de los NFTs, las, 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 las subastas de, 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 de cosas, la ciberseguridad que va a haber necesariamente en todo esto, eh, pues pues va a ser brutal. El, bueno, mm, mm, tú preguntabas, nosotros ahora nos hemos aliado con una empresa que nos da el servicio de avatares que son interoperables entre el, distintas plataformas no es un, que mi avatar pueda venir por las plataformas o por los mundos de, de la frontera pero también puedan irse a minecraft y puedan irse tal, de es. tal manera que si se compran algo en la tienda virtual de yo que sé de zara pues pueda llevarse su bolsito a, a minecraft bueno pues ese tipo de negocios no existían hasta que ha aparecido a bastante. call of duty sería más complicado verdad bueno bueno pero podría llevárselo <risa> también o sea lo hay de todo te puedes llevar la, la mascarilla de valenciaga eh, la cosa es que como no tenemos reglas y no tenemos estándares pues, eh, pues, 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 pues hay un riesgo Un riesgo en la inversión Y por eso pues, pues estamos todos un poco con el ojo puesto En, en, en por dónde van a venir esta, Por dónde van a venir Claro, esto, eh, esto, eh, la mejor manera de resolverlo es ir a sistemas abiertos, bueno, pues empezar a... Ra nosotros, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es realizar nuestro mundos, nuestros mundos sobre 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 motores eh, de, de videojuego, pues que son referencias en el mercado, como los Unity y demás. Eh, bueno... Eh... Meta también hace código abierto, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Zuckerberg
0: ha roto su filosofía sí, inicial y sí, lo hace
1: abierto. Sí, sí, lo hace abierto, sí. El, el tema es que, más allá de los códigos sobre los que tú programes, o sea, el tema está en cuáles van a ser las reglas, Que de todos esos mundos y esos universos donde vamos a estar. Y tienen que tener reglas. Tienen que tener reglas en términos de identidad. ¿Quién hay detrás de esos avatares? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué persona? O sea, ¿qué per o sea, ¿Deberíamos tenerlas? Porque si no, volveríamos a cometer los mismos errores que cuando se creó la que se, cuando se creó la cuando infraestructura de pero
0: bueno, tú eres como persona un NFT, tienes una identidad digital, una idea digital tienes, que autentifica quién
1: eres, ¿no? Sí, que uh, tengas una avatar. Sí, 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 sí. O se sí. pueden copiar. ¿no? Bueno, no, eso pues es que el problema, el problema es este, o sea, y después ¿qué, qué, qué puedes hacer o decir, o sea, ya ha habido casos de, el otro día salió una noticia que en, en, la, uh -huh. en, la, en, la, en la plataforma de Horizon, que es la de, 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 de bueno, la, las primeras cosas que está haciendo Meta, pues, pues hubo un tema de acoso, ¿no? Eh, bueno, pues. Esto ocurre ya, está ocurriendo ya en un momento muy incipiente de, 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 de estos mundos, ¿no? Entonces, bueno, insisto, necesitamos tener reglas que hoy por hoy no están establecidas. Tenemos la suerte de que hay tecnología que, como tú bien dices, eh, todo el tema de blockchain nos facilita el tener identificado, tener saber quién ha sido, quién ha dejado de ser, pero echa la regla, echa la trampa. O sea, eh, bueno, no está... No está nada definido, con lo cual uh, tendremos que echar a andar sin eso eh, y, y eso supone que, que bueno pues las decisiones de inversión, yo voy a invertir miles de millones en hacer algo en un, algo, en, en un, un entorno que no está regulado, pues pues cuesta, no cuesta. Pero, Pero sí, se están haciendo. Se están haciendo, se están intentando poner de acuerdo. Aquí la, la buena, las buenas noticias son uh -huh. es que tenemos grandísimos actores que están mantiendo muchísimo dinero, y prueba de ellos es la, la operación de Microsoft, que yo no creo que el driver sea el metaverso. El metaverso, bueno, lo tienen que decir. Yo el otro día leía que lo habían mencionado la palabra metaverso diez veces en la conferencia de prensa que dieron después del anuncio de la adquisición, pero bueno, porque lo tienen que decir porque es el hype del momento. Pero está claro que están comprando eh, potencia de fuego, ¿no?, para, para poder desarrollarlo. Y segundo, eh, eh, tenemos que, 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 bueno, pues que, que estos grandes jugadores están invirtiendo muchísimo dinero para que esto funcione, ¿no? lo están haciendo para que no funcione.
0: Qué gran conversación, cuánto hemos aprendido, qué buena reflexión la compartida en este tiempo en Capital Radio por Gisela Vaquero. Muchísimas gracias, Gisela, por acompañarnos. Un saludo cordial.
4: Muchísimas gracias.
0: Por Salvador Alagón. siempre es un lujo escucharte, profesor. Gracias por la inspiración. Muchas gracias, un placer. Y con, eh, aquí en nuestros estudios con Bruno Mata, CEO de la Frontera que nos ha puesto muy bien los pies en la tierra. Muchas gracias, Bruno.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Repetiremos conversación. Cuando quieras. Un abrazo. Te abrazo.
5: Capital. La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios, conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogy a Tri Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio. Capital Radio Madrid
1: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
4: tus números. Voy a ser
1: temperatriz de la batería
4: Desatasca tus inversiones. Y
1: alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. con vinillo de jerez.
4: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.